0: 我们在提到《红楼梦》的伟大成就的时候，我们大概可以了解到，在古今中外这么多的小说里，《红楼梦》非常非常特殊的提出了一个很超越的观点。啊，所以我们一直希望，如果大家要读这本小说，特别注意一下。很多人会告诉你说，你十五岁读《红楼梦》，跟你二十岁会不一样；你二十五岁读《红楼梦》，会跟三十五岁不一样。三十五岁会跟四十五岁不一样，所以到现在为止，我记得从我十几岁中学时代看《红楼梦》，大概看了十几次《红楼梦》，才真正领悟到《红楼梦》为什么可以一读再读，而会不一样的原因，是因为你随着自己人生的经验，你会看到不同的东西。比如说，过去我们会觉得薛蟠，就薛宝钗的哥哥，是一个非常讨厌的一个男孩子，十五岁左右。然后非常不学无术，到学校去读书从来不好好读书的，每天跟人家打架。然后他非常的好色，他看到一个女孩叫香菱，他很喜欢她，然后觉得那个香菱很美。那香菱已经有未婚夫了，他就很生气，说我非要娶香菱不可。然后就把香菱的未婚夫给打死了。那打死以后就有人命官司要被抓，可是因为他爸爸是朝廷的皇商。用今天的语言来讲，就等于是中央银行的总裁吧，就是管官家的钱的。那么，所以就包庇他，就用钱去打通很多关节，所以他也可以杀死人不偿命。所以，薛蟠就变成一个大家觉得忤逆不孝，然后呃不学无术，一切坏的东西都都在他的身上。所以我记得我年轻的时候就觉得很讨厌薛蟠，然后自己那个时候觉得自己要做一个乖孩子，要做一个好学生。那当然不会认同十五岁的薛蟠这么恶劣的一个性格啊，那因为那时候我大概也十五岁左右。可是很奇怪，有一天自己慢慢长大，读书，然后也回从国外回来教书了，然后你可能会碰到一个十几岁的男孩子，然后不学无术、不用功、逃学、嗑药，然后跟父母冲突，然后你在管教他的时候，你发现什么方法都用不上，你才忽然懂得。薛蟠的重要性，然后再去翻《红楼梦》，薛蟠为什么会变成这个样子？我们知道他的父亲是皇商啊，薛家是当时四大家族里面最有钱的，所有皇帝要采买东西都是由他们家族去采办的，所以他们非常非常的有钱。那有钱已经造成了父母可能溺爱一个长子，他是长子，第一个男家族里面第一个男孩子，薛宝钗是他的妹妹。所以，第一个长子生下来，家族里面这么宠爱他，这就很容易变坏。第二个，他很小的时候，父亲就死掉了，所以家里面这么大的产业就由母亲来管理。那这个时候，母亲变成只有唯一的一个儿子了。因为如果父亲还在，还可能会生第二个男孩、第三个男孩。可是因为父亲已经死掉，过去一个女性是不能改嫁的，所以也注定她只会有这一个独子。我不知道讲到这里，大家会不会觉得？薛蟠的变坏有很多的客观原因在里面，就是家里太有钱，父亲早逝，母亲溺爱，最后造成了薛蟠要什么母亲就给他什么，最后他就变成好像无法无天了。所以，当我在重新去读薛蟠的时候，用一个比较谅解的心情的时候，我忽然觉得，如果我今天要责怪薛蟠，也许我更应该责备的是他教养他的大人。就像我后来觉得，如果我要责备我的一个学生，我应该要先了解他在什么样的家庭背景，家庭给他了什么样的教养。如果我们一个社会，在一个小孩十几岁成长的年龄，给他讲所有的粗话，让他骂人，让他动不动跟别人打架，这个小孩不会变好的。所以在这样的状况里，我们就会发现，《红楼梦》的作者有一种真正的悲悯。这个悲悯是告诉我们说，人会变成他今天这个样子，不是一天两天的。应该要知道他有前因，有点像刚才提到林黛玉变成一个这么悲哀的角色，性格里这么哀伤，总是要哭，要把眼泪还掉，因为她有前因。那薛蟠也有前因，那人了解了前因之后，他对于现状就比较有一种包容，所以有时候会觉得，有时候打开电视看到一些人。讲话的粗暴，或者是语言的没有教养，你会觉得很讨厌他。可是《红楼梦》会提醒我说，也许我应该更了解这个人为什么今天会变成这个样子。他在成长的过程里受到了什么样的遭遇？是不是他今天用报复的方法在对待人性？然后他要用残酷的方法对待人性？我相信用这样的方法，你在看待人生的时候，多了一种我认为宽容或者是悲悯的这种心情。所以，《红楼梦》一直是认为自己觉得私下读过的古今中外所有的小说里，对我影响发生最大的一本小说，因为它里面呈现了这么多的人性，而不同的人性，它都用一个比较客观的角度去呈现，而不是批判。我们知道，比较坏的小说就是一开始就告诉你这个人是好人，这个人是坏人。可《红楼梦》读到最后，你很难说谁好谁坏，他们只是不同。我们看到贾宝玉这个十四岁的男孩子，有两个跟他关系最密切的女性，一个是大他半岁的薛宝钗，十四岁半；一个比他小半岁，十三岁半的林黛玉。他们等于是用今天的年龄来讲的，国三跟高一的年龄，他们在谈恋爱。然后你会觉得喜欢林黛玉的人就很讨厌薛宝钗，因为薛宝钗是情敌嘛。可是我想，这小说你再多看几遍，你会发现不是这么简单，因为。薛宝钗永远在告诉贾宝玉说：“你好好读书，考试，将来去做官，然后要他去好好去跟大人应酬，然后去学会做社会里的人，然后是一个在社会里会成功的人。”可林黛玉不是，林黛玉跟贾宝玉是知己，他们两个会有一个心灵的共通的东西。因为我们知道林黛玉在这个大观园的花园里拿着花锄，有一个花种，花种就是他埋葬花的坟墓。这个花种没有人知道，就是是林黛玉自己的心事，她的秘密。可是知道有这个花种，跟她一起埋葬花的只有一个人，就是贾宝玉。我们就会发现，贾宝玉跟林黛玉有一个私下的一种秘密空间。这个空间是他们共有的生命里面对花的珍惜，对美的珍惜，对于青春的爱。那个部分连薛宝钗都不知道。所以我们看到，如果碰到一个朋友常常问我说：“呃，《红楼梦》里。”这么多女孩子，十二金钗，你最喜欢谁？那最最后甚至把范围缩小，说你喜欢薛宝钗还是林黛玉？我觉得小时候我很容易回答说，说哦，我喜欢林黛玉，我不喜欢薛宝钗。然后为什么？为什么？因为薛宝钗比较功利，林黛玉比较天真，比较真性情。可是你越读越不敢回答，因为最后你发现，薛宝钗跟林黛玉只是一体的两面。薛宝钗是一个健康要活在人间的人，林黛玉是一个活在自己心灵世界的人。如果你认为喜欢林黛玉，表示说你喜欢一个个性孤僻的，不要跟人家相处的。林黛玉在热闹的场合，她一定独自出走。薛宝钗是很会跟大家做朋友的。那这里面没有绝对的好跟坏。我相信今天我们在我们的同事当中，一定也还是看到这两种个性。有人就是在热闹的场所特别让大家开心的，有一类人就是孤独在那边掉泪的。那事实上，他们只是不同，而不是好坏的分别。我想，这是曹雪芹伟大的成就，就是他借着文学启发我们，对人不要有太过表面的判断，而应该深入的借一个角色去了解这个角色。